0: Offiziell losgehen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir sind ein kleiner Kreis heute Abend. Ähm, und ich war irgendwie, ist das richtig vom, vom Sound her? Ja? Ist gut. Und ich war irgendwie schon darauf vorbereitet, weil die letzten drei Male waren wir auch nur jeweils ein kleiner Kreis, ich glaube so maximal zwölf Leute. Genau. Von daher können wir es aber ein bisschen interaktiver machen gedacht war vom Format her, dass wir so einen Vortrag machen, wo wir Leute einladen, wo sie über ein Thema sprechen und danach gibt es Möglichkeit Fragen zu stellen. Aber wir können es glaube ich so machen heute Abend, dass wenn ihr Fragen habt, ihr könnt einfach mich unterbrechen und eine Frage stellen. Und dann finde ich das auch, dann kann ich auch die Frage wiederholen und dann ist es auch mit auf der Aufnahme. Genau, kann ich jetzt kurz am Anfang fragen: Wer ist hier alles Student? Nur, nur aus, aus Interesse. Ja, drei, vier, okay. So, etwas unter 40 Prozent. Ja, Leute, das ist schön. Du warst mal, ich war, ja, ich war auch mal Student. Ja, cool. Gut. Und jetzt wird jetzt noch eine Frage stellen. Wer weiß, wer Monika Lewinsky ist? Jetzt schon. Jetzt schon, Okay. Okay, wir hatten das ähm, das letzte Mal so, ähm, ja, es ging, ja, yeah. das war einfach ein Beispiel und ähm, das sollte von jedem, das sollte irgendwie, ein, irgendwie jedem einleuchten, aber es war eben nicht so. Deshalb wollte ich, ich dachte, ich frage mal einfach, wer wer kennt sich da aus? Monika Lewinsky war die Liebhaberin von dem US-Präsidenten Bill Clinton in den 90er Jahren. Monika Lewinsky, ja. Aber jetzt, ähm, sehen wir hier die Verbindung? Ist es okay? Okay. Genau, jetzt gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Ich möchte, bevor wir heute Abend in das eigentliche Thema einsteigen, kurze, eine kurze Einführung geben, warum machen wir das hier mit Studentenfutter. Und ich möchte, dass wir uns zurückdenken in das Jahr 1781 nach Christus. Und als ich vorhin mit Simon geredet habe, ist es ihm auch nichts... Hat ihm auch nichts bedeutet. 1781, weiß jemand, was in 1781 passiert ist? Hat jemand hier Geschichte studiert? Oder studiert man Geschichte oder hat man Geschichte in der Schule gehabt? Nee, nee, ein bisschen, bisschen zu spät für die Affirmation. Wahrscheinlich, wenn man überhaupt eine Ahnung hat, was in 1781 passiert ist, dann wird man jetzt denken an ähm, an Yorktown. Yorktown, nämlich in Oktober 1781, hat äh, der britische General da in der Mitte, Cornwallis, Corn hat ähm, seine, also oder ist jetzt hier, whoops, sorry, geht das von alleine? Naja. Äh, Yorktown ist ein Ort in Virginia, ist auch nicht so wichtig, wir werden jetzt nicht äh, da lange bleiben, aber da ging der, der äh, Unabhängigkeitskrieg von den Vereinigten Staaten von Amerika zu Ende. Cornwallis, der Brite, hier in der Mitte, ähm, hat sich dann ergeben, dem französischen General Lafayette auf der linken Seite und dem George Washington auf der rechten Seite. Also das war jetzt irgendwie der Bezug zu 1781. Aber da wir hier keine Historiker unter uns haben, lassen wir das auch hinter uns. Aber es ist was anderes Wichtiges passiert in diesem Jahr. Hier in Deutschland. Hier in Deutschland. Es betrifft auch die Theologie. In diesem Jahr hat dieser Mann hier er war ein Professor an der Universität in Königsberg. Heute nicht mehr in Deutschland, genau. Heute Kaliningrad. Hey, lass es. So, das ist richtig. Er hat ein Buch veröffentlicht. Ja, wir können jetzt das Buch zeigen. Also, diese, diese, dieser Mann heißt, weiß das jemand? Immanuel Kant. Hast du es jetzt gesehen bei dem Buch? Oder du hast es schon gewusst, ja. Das ist ein sehr bekanntes Bild von Immanuel Kant. Er hat ein Buch veröffentlicht. Das ist nämlich die Kritik an der reinen Vernunft. Und dieses Buch, ähm, und davon sind viele Teile einfach kaum verständlich. Ich habe es auch mal versucht. Das Ding ist übersensibel. Ja, jetzt geht es. Sorry. Ja, viele Teile von diesem Buch sind kaum verständlich. Ich habe es auch versucht. Ich habe es auf meinem Kindle runtergeladen, so eine kostenlose Version aus dem Amazon Kindle Store. Es ist schon schwierig, aber es hat eine massive Wirkung auf die Philosophie und auch die Theologie gehabt. Besonders, äh, hier ist noch ein Wort für Studenten, was die Epistemologie betrifft. Das heißt, wie und woher wir Dinge wissen können. Epistemologie geht, da, also es geht darum, woher können wir wissen, was wir wissen oder woher ähm, können wir sicher sein oder ähm, Gewissheit haben über das, was wir wissen. Und wenn man das jetzt ganz einfach sagt, Immanuel Kant hat behauptet in diesem Buch, dass die menschliche Vernunft dass, es, dass sie sich beschränken muss auf die menschliche Erfahrung, auf das, was wir als Menschen erfahren tatsächlich in unserem Leben. Aber weil wir Menschen sind und deshalb auch menschlich, unsere Vernunft ist menschlich und was es heißt, ein Mensch sein heißt, dass wir haben, also die, die biologische, die physikalische Systeme, die wir einfach haben als Menschen, unser Gehirn, unser Verstand, unsere Augen und so weiter. Ähm, das bedeutet, dass unsere Erfahrungen nie rein objektiv sind. Sind nicht rein objektiv, sondern sie sind immer subjektiv. Die sind immer beeinflusst von unserem Gehirn, von unseren Augen, wo wir leben, wie wir leben, zum Beispiel welche Sprache wir sprechen. Und sind immer deshalb subjektiv und immer, haben immer dann einen Anteil daran, ist was wir selber dabei bei dieser Erfahrung kreieren. Und mit dieser Kritik von Immanuel Kant brach das ganze System zusammen von der Philosophie, das Jahrtausende alt war. Wie, wie Menschen über Gott und über die Welt gedacht haben. Weg war jetzt zum Beispiel die rationalistische Philosophie, die über die menschliche Fa Erfahrung hinaus spekuliert hat, wie, wie, die wie, ja, wie die Welt ihren Bestand hat oder wie der Ursprung des Universums war. Weg war auch die empiristische Philosophie, das heißt vom Empirismus, was man dann erlebt, Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt erfahren will, wie funktioniert die Welt, ich gehe dann hinaus in die Welt und schaue, wie die Welt funktioniert, schaue, wie Wasser fließt oder wie Pflanzen wachsen, aber das war jetzt auch weg, weil diese Erfahrung, die ich mache, wie Pflanzen wachsen oder wie Wasser fließt, das ist alles subjektiv beeinflusst durch mein Gehirn. Aber es hatte vielleicht die oder den größten Einfluss ähm, auf die Theologie, auf die eigentliche Theologie, auf die Lehre von Gott. Ja? Weil wenn Kant behauptet, aufgrund dessen, dass wir als Menschen begrenzt sind und unsere Erfahrungen auch begrenzt und subjektiv sind und das, was wir mit unserer Vernunft erfassen können, kann sich nur beschränken auf das, was wir selber erfahren und nicht darüber hinaus dann kann sich der Mensch wirklich nicht wirklich befassen mit der Existenz Gottes oder mit der Natur Gottes. Das heißt, wie Gott wirklich ist. Denn das liegt außerhalb unserer Erfahrung. Und das war eine Krise der Theologie hier in Europa. Und in diese Krise hineingekommen ist dieser Mann, Friedrich Schleiermacher. Und das ist auch wichtig, weil er ist der, mehr als alle anderen, das ist auch, auch schon wieder weiter, nee, ist er der, der Vater von der modernen, wenn man will, Theologie. Von dem modernen Christentum, von dem modernen Glauben. Und wir sind auch davon geprägt. Und es ist nicht immer positiv gewesen. Ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, ob man das hier bekommt in der Schule, die Gottesbeweise aus dem Mittelalter. Hat man schon davon gehört? die sind auch zusammengebrochen sozusagen mit Kants Kritik, weil es heißt jetzt, wenn unsere menschliche Vernunft begrenzt ist, dann können wir jetzt keine Beweise aufführen für Dinge, die außerhalb unserer Erfahrungsgrenze liegen. Und es, ist, es stimmt, seitdem Kant dieses Buch geschrieben hat, werden die Gottesbeweise nicht mehr aufgeführt als Beweise. Die sind höchstens Indizien, Argumente, warum es vielleicht plausibel sein könnte, dass Gott existiert. Aber das Selbstverständliche, was im Mittelalter war, man kann jetzt Gott beweisen, dass es ihn gibt, das gilt nicht mehr seit Kant. Und das war eine Krise jetzt für die Theologie, wie wird das Christentum oder wie wird die Religion auf diese Kritik von Kant antworten. Und jetzt kam Friedrich Schleiermacher, geboren in Breslau, auch nicht mehr Deutschland, jetzt in, in Polen, wo auch das Bundescamp war, ne? in, in diesem Jahr von den Royal Rangers. Und er hat eine These aufgestellt. Er hat versucht, die, die, das Christentum, den christlichen Glauben zu retten von dieser fatalen Kritik von Kant. Und er hat gesagt, die Religion oder der Glaube gehört nicht zu, zum Bereich der Erkenntnis von Menschen und auch nicht zu dem Bereich von unseren, von unseren Handlungen. Denn wenn es irgendwie zum Bereich der Erkenntnis gehören würde, dann würde es heißen, derjenige, der am meisten weiß über den Glauben, Wer gleichzeitig der, sag ich mal, der frommste Christ. Und das ist nicht so. Reines Wissen macht mich nicht zu einem frommen Christen. Aber auch Handlung kann es nicht sein. Denn man kann auch Gutes wie Schlechtes, und man sieht das auch in der Geschichte, im Namen des Glaubens oder der Religion tun. Sondern er hat so eine, eine dritte Kategorie vorgeschlagen, hat gemeint, Religion gehört zum Gefühl eines Menschen. Dabei meinte er nicht irgendwie eine vage Emotion, sondern er sagt, Gefühl überhaupt macht Emotion und Erkenntnis überhaupt möglich. Das heißt, Religion gehört irgendwie zum Kern von Menschen. Und, das, und, und dabei konnte er diese Kritik umgehen von Immanuel Kant. Hat gemeint, er hat gesagt, ihr sagt, ihr Kritiker, dass, es jetzt, ähm, dass man jetzt Gott nicht beweisen kann oder, oder gar nicht zu Gott über die Vernunft gelangen kann. Aber wenn ihr sagt, der Mensch kann ohne Religion auskommen, dann verneint er einen Teil des Menschen, ein Teil, was es bedeutet, überhaupt Mensch zu sein, nämlich die Religion aus dem Gefühl. Aber er musste oder er hat eingesehen, dass die alten Lehren der christlichen Kirche, dass die veraltet sind, dass sie nicht mehr aktuell sind. Wir reden jetzt von Lehren wie die Dreieinigkeit oder die. Jungfrau Geburt von Jesus Christus oder überhaupt diese Lehre, dass Christus Gott ist und Mensch, Gott, der Gott Mensch, Jesus Christus, hat gesagt, das ist alles veraltet. Denn er nimmt Kranz Kritik insofern an, als dass er sagt, ja, das stimmt, wir können nicht über unsere eigene Erfahrung hinaus irgendwas wissen oder Aussagen über Gott. Und deshalb ist alles was sage ich mal in der alten Kirche oder in dem Neuen Testament oder in der Bibel aufgeschrieben wurden, ist, das, ist ein, das sind Ausdrücke, Berichte von Erfahrungen, die Menschen gemacht haben damals mit Gott. Das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit Gott. Und deshalb setzt er diese Erfahrung mit Gott in den Mittelpunkt. Also das ist nicht gleichzusetzen, wenn wir heute über Erfahrungen reden. Ja, das ist schon, ich meine, so, so, so sieht man jetzt keinen in Freiburg rumlaufen. Ne? Also die, Zeit, die Zeiten haben sich geändert. Aber das war schon eine gewaltige Kursänderung in unserem Glauben. Und es prägt unsere Gesellschaft bis heute. Ob wir Christen sind, ob wir gläubig sind oder nicht. Auch ob wir Atheisten sind oder nicht. Die Atheisten sagen auch, Natürlich, das, was man glaubt, ist letztendlich eine Erfahrung, die man selber macht. Und das ist letztendlich eine Pro Projizierung von unseren Gefühlen oder Emotionen oder Gedanken, aber es ist nicht real. Und eben, ähm, Schleiermacher hat dann gesagt, die, die Beziehung zu Christus muss dann im Mittelpunkt stehen, wie wir Gott erfahren durch Christus. Und er sagt, wir glauben nicht an Jesus Christus aufgrund der, der Schrift, sondern wir erfahren Jesus Christus in unserem Leben. Und aufgrund von unserer Erfahrung können wir uns an die Schrift wenden, um zu sehen, wie andere Menschen auch Jesus Christus erfahren haben. Und ihr, ihr seht vielleicht die, äh, die Schwäche mit dieser Theologie. Es war ein Versuch, irgendwie die Kritik von Kant umzugehen, aber weil die Erfahrung jetzt die Grundlage bildet, kann Schleiermacher übrigens wahrscheinlich ein sehr netter Typ also hat viele nette Freunde gehabt, war sehr, war sehr ähm, beliebt in der Gesellschaft damals in Berlin anders als Kant war wahrscheinlich überhaupt kein netter Typ aber Schleiermacher kann keine objektive Behauptung über Gott machen, denn das übersteigt seine Möglichkeiten als Mensch und, denn, und dann wird das Reden über Gott letztendlich zu einem Reden über unsere persönlichen Erfahrungen. Und können wir dann wirklich sagen, dass Gott wirklich gut ist oder wirklich Liebe ist? Können wir überhaupt irgendwas sagen über Gott, wenn wir letztendlich nur unsere eigene, eine eigene Erfahrung beschreiben? Und dann ist die Frage, reden wir nicht letztendlich nur über uns selbst? Und so sind wir bis heute geprägt so ist unsere Gesellschaft auch geprägt. So gelten auch zum Beispiel die Gottesbeweise überhaupt nicht mehr. Aber hier bei Studentenfutter, ob es noch Studentenfutter heißt nächste Woche, ist die Frage, ne? sehen wir die Dinge etwas anders. Und wir lassen immanuel Kant's, Kants kritik nicht gelten. Und ich weiß, wenn wir hier unter euch Spezialisten sind, wir können da gerne ins Gespräch kommen warum das so ist. Aber ich möchte euch einfach auf das war Schleiermachers bekannteste Buch reden über die Religion reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Naja. Diese Stelle in Römer, Wir lesen die ich lese mal die Stelle vor, dabei, da, da schreibt Paulus Folgendes, dabei ist doch das, was man von, was man von Gott erkennen kann, für die Menschen deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Also laut Paulus, wenn wir als Christen jetzt diese Schrift annehmen, als heilige Schrift, als von, einem, von Gott, dann können wir, können wir als Menschen mit unserer menschlichen Vernunft, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns ähm, eingegeben hat, sehr wohl Gott wahrnehmen und Aussagen über ihn treffen. Wir, 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 wir sollten eigentlich in der Lage sein, ähm, diese Dinge von Gott zu erkennen, die zu seinem Wesen ähm, gehören, als Gott. Und deshalb nehmen wir hier bei Studentenfutter diese Kritik von Kant nicht an und wir nehmen auch Schleier mache es ausfähig nicht. Nicht hier, unsere sorry, nicht hier unsere subjektive Erfahrung soll unsere Glaubensgrundlage bilden, sondern das Fundament soll sein, die Wahrheit vom christlichen Glauben aus der Geschichte und aus der Schrift. Und ich lese von unserer Webseite. Studentenfutter will Studenten ausrüsten. Schön, dass alle Studenten heute Abend da sind damit du als Student wissen kannst, was du glaubst und warum der christliche Glaube sich gegenüber anderen Vorstellungen behaupten kann, damit du authentisches Christsein leben kannst, damit wir unsere Mitmenschen besser verstehen und ihnen intelligent ins Gespräch kommen, ihnen helfen, ihre eigenen Vorstellungen von der Welt genauer zu betrachten und ihnen den christlichen Glauben verständlich präsentieren. Und darum geht es heute Abend. Wir wollen unseren Glauben bekennen, aber dann ist natürlich die Frage dann, was glauben wir? Was glauben wir? Wie gesagt, ich mache es ein bisschen interaktiver heute Abend. Ähm, wir haben schon 25 nach. Gibt es jetzt dazu Fragen? Gibt es Leute, die jetzt in diesem Moment sich entschlossen haben für ein Studium der modernen deutschen Philosophie? Immanuel Kant. Ihr seid alle schon schön mitgekommen. Gut, schön. Gut, darum geht es heute Abend. Was? Also Glaube bekennen, was... Ähm, was glauben wir als Christen? Und warum ist das überhaupt wichtig? Also es soll eigentlich ganz offensichtlich sein, warum es wichtig ist, dass wir wissen, was wir glauben. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber ein Grund, ähm, den ich heute Abend nennen möchte, betrifft die Liebe. Wenn wir auf dem Campus sind oder in der Schule, ich weiß nicht, wo ihr alle noch seid. Oder auf dem Arbeitsplatz oder bei der äh, Ausbildung. Und wir wollen unsere Kommilitonen mit dem Glauben erreichen, sie für Jesus Christus gewinnen. Dann müssen wir doch wissen, wofür wir eigentlich stehen und wofür wir sie eigentlich gewinnen wollen. Und wenn du das nicht weißt, dann wäre meine ähm, Aufforderung an dich oder meine Ermutigung an dich, äh, werde aktiv und finde das heraus, was du eigentlich glaubst als Christ, was wir eigentlich als Christen glauben. Und heute Abend, das, das soll jetzt ein kleiner Beitrag da zu sein. Und jetzt lesen wir die Stelle. Ja, ist eine sehr bekannte Stelle hier, wenn es um dieses um die Thema geht. Petrus schreibt, und sei seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben. Das Ding habe ich jetzt wirklich nicht angefasst. Sorry, das ist ja komisch. die euch erfüllt, aber tut's freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Also wir wollen jederzeit bereit sein. Und jetzt können wir gleich weitergehen. Ne? Wer weiß, wer das ist? Das ist C.S. Lewis. Der ist zum Beispiel der Autor von Narnia. Schon gesehen. Und in seinem Buch, ähm, das heißt auf Englisch Mere Christianity, das heißt bloßes Christentum, und ich finde das viel besseres äh, Titel als. Wir, wir, wir lassen das nochmal, ne? Auf Deutsch heißt es, pardon, ich bin Christ. Aber in diesem Buch ähm, gebraucht ähm, C.S. ein Bild von einem Haus. Und er sagt, okay, das Haus, man kann sich das Christentum so vorstellen: ähm, das Haus, äh, sorry, das Christentum ist wie ein Haus. Und wenn man jetzt Christ wird, dann kommt man einfach in dieses Haus hinein. Und in diesem Haus sind, die, sind verschiedene Räume und Zimmer. Und die stehen in, nach seinem Bild für die verschiedenen Denominationen oder Kirchen. Zum Beispiel, es gibt ein Zimmer hier für die Anglikaner. Kleines, dunkles Zimmer vielleicht. Und ein großes, helles Zimmer für die Pfingstler. Nee, nee. Es gibt verschiedene Zimmer in diesem Haus für die verschiedenen Denom Denominationen. Und das ist ein nützliches Bild für heute Abend. Denn es geht uns hauptsächlich auf dem Campus jetzt... Ähm, mit dem Haus. Wir wollen das Haus verkaufen. Ja? Wir, wollen, wir wollen unseren Glauben, was, was, alle, was, was wir als Christen glauben, das wollen wir präsentieren an unseren Kommilitonen. Wir wollen jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, WG Streitigkeiten ausführen auf dem Campus, wo wir vielleicht zwischen den Zimmern streiten haben, wie wir die Hausordnung ähm, oder wie, ob wir und wie wir an der Hausordnung halten. Das heißt, es geht wirklich darum, über den Kern von unserem christlichen Glauben zu reden und da Bescheid zu wissen und das dann auch präsentieren zu können. Denn nicht jeder, der jetzt zum Christ wird und sich bekehrt zu Jesus Christus, nicht jeder wird ein Kalvianer. Auch nicht jeder wird ein Lutheraner oder ein Pfingstler oder ein Anglikaner. Wir können jetzt nicht sagen, dass die wahren Christen nur bei uns zu finden sind. Und deshalb wollen wir Einfach das bloße Christentum vorstellen, was wir als Christen wirklich glauben, auf was es wirklich ankommt. Und nicht ablenken lassen durch, ja, also Dinge wie zum Beispiel Lobpreisstil oder Taufverständnisse. Diese Dinge sind nicht unwichtig, aber die müssen wir jetzt nicht diese Diskussion führen, sage ich mal, als WG-Mitbewohner in diesem Haus, außerhalb auf der Straße, wo wir versuchen, Leute einzuladen, in dieses Haus zu kommen. Und das macht es überhaupt nicht attraktiv. Genau, deshalb wollen wir über die zentralen Dinge von unserem Glauben sprechen heute Abend. Und die sind für uns ähm, festgehalten in dem Glaubensbekenntnis von Nicäa. Können wir eins weitermachen? Ich glaube, es geht einfach. Ja, wenn wir auf dem Campus sind. Ja, das ist der Campus, schön. Das ist Konstantinopel, wo dieses Glaubensbekenntnis ähm, aufgeschrieben wurde im Jahre 381 und zwar in eine Kirche, nämlich in diese kleinen Kirche, die man jetzt auf dem nächsten Bild sieht. Eine der wenigen Kirchen, die es noch gibt im heutigen Istanbul. Und jetzt sieht man gleich das Innere von dieser Kirche, wo damals verschiedene Pastoren, christliche Leiter von, ähm, aus, dem aus dem ganzen ähm, Oströmischen Reich zusammengekommen sind. Das ist die in diese Kirche und haben dieses Glaubensbekenntnis für uns festgehalten. Das heißt, ich werde ähm, dieses Glaubensbekenntnis nehmen, ähm, als jetzt ein Tool, ein Mittel, um auf diese Frage einzugehen, was bekennen wir als Christen, was glauben wir als Christen. Und ich werde es jetzt mal vorlesen, wir haben dazu, glaube ich, ein Bild. Ja, schön, oder? Kann man, kann man ausdrucken und irgendwo aufhängen zu Hause. Ne? Das, sind, das ist eine Abbildung, von dem Glaubensbekenntnis mit den Leitern und Bischöfen, die damals da waren. Hier ist das Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Ich möchte einfach ja, zwei, drei Dinge sagen über dieses Glaubensbekenntnis. Wir können gerne ins Gespräch kommen, wenn ihr fragt, okay, Moment, mal, warum Warum schauen wir uns jetzt nicht, nicht die Bibel an, warum schauen wir jetzt ein Glaubensbekenntnis an? Das würde ich jetzt einfach beiseite lassen bis zum Schluss. Dann vielleicht wäre die Frage, was ist jetzt mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis? Das kenne ich besser. Das kenne ich von diesem Hillsong-Lied, was wir ab und zu mal hier singen. ne? Wie heißt das Lied, Simon? Creed, ja. Yeah. Tatsächlich ist dieses Glaubensbekenntnis etwas älter als das apostolische Glaubensbekenntnis und es ist etwas ausführlicher und das ist auch wichtig. Und deshalb schauen wir uns dieses Glaubensbekenntnis an. Und ich kann nur sagen, das Glaubensbekenntnis soll eine treue Wiedergabe sein von Wahrheiten innerhalb der Heiligen Schrift, innerhalb der Bibel. Also Dinge, die in der Bibel gelehrt werden, werden hier für uns zusammengefasst. Und das ist sehr nützlich für uns heute Abend. Deshalb schauen wir uns das an. Also wie ihr seht, es ist Glaubensbekenntnis ist in, in verschiedenen Ta äh, Teilen aufgeteilt. Vater, Sohn, dann Heiliger Geist und Kirche. Und man könnte wirklich zu jedem Teil äh, einen separaten Abend machen. Und vielleicht äh, werden wir das auch in, in Zukunft machen. Vielleicht, wenn das Feedback jetzt nachher kommt, wow, ich hätte so viel Interesse, da tiefer einzusteigen in dem Bereich oder in dem Teil, dann können wir das auch planen. Aber was wir heute machen wollen, ist einen Überblick schaffen, uns eine Übersicht geben, die wesentlichen Punkte hier streifen von unserem Glauben. Und ich habe ein paar Ziele dabei. Und ich möchte die jetzt euch einfach geben. Das eine ist, euch vielleicht hoffentlich ein umfassendes Bild zu geben. Vielleicht seid ihr, was, was unseren Glauben angeht oder was deinem Glauben angeht, hier und da an manchen Punkten sehr fest. Aber an anderen Stellen ein bisschen wackelig. Und ich denke, wenn wir das jetzt einfach durchgehen und streifen, ähm, so wäre das Ziel, dass er einfach festesteht steht an den Punkten, wo er noch nicht so sicher wart. Und ich möchte euch herausfordern, ähm, wenn, notwend not wenn notwendig, ähm, deine Meinung oder dein Glaube auch zu ändern, wenn wir ein bisschen auf diese Dinge schauen. Ich hoffe, es sind ein paar aha Momente für euch. Einerseits, also das wäre schön, wenn, wir, wenn da Dinge einfach für euch klarer werden. Und ich möchte euch ermutigen, da auch mehr zu suchen, wenn das ist. Genau, es, es geht darum, ein klares Bild zu haben, was wir glauben, weil das ist zentral, kernwichtig, wenn wir ins Gespräch kommen, besonders, sage ich mal, in der Universität, wo das auch von vielen Studenten verlangt wird, dass wir wissen, was wir glauben und warum wir das glauben. Aber das, das gilt natürlich in allen Lebenssituationen. Wir kommen immer wieder ins Gespräch mit Menschen, die das zum beispiel brauchen wo das wichtig wäre aus unserer nächsten liebe dass wir das geben damit sie ähm, in kontakt kommen können mit jesus christus genau also lass uns jetzt das machen und wie gesagt wenn fragen sind dann mich unterbrechen sorry es geht los. Mit, dem, mit Gott. Die erste Zeile lautet, wir glauben an, an den einen Gott. Und ich, ich denke, hoffentlich seid ihr alle dabei. Ähm, jetzt wenn ich, diese, also diese Veranstaltung ist jetzt an christliche Studenten gerichtet. Deshalb gehe ich davon aus, dass jetzt wir heute Abend alle an, an Gott glauben. Ähm, aber es ist wichtig, das zu sagen. Wir glauben als Christen an einen Gott und nicht an viele Götter. Das heißt, wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, dass es, dass es Gott gibt und eben, dass es nur den einen Gott gibt. Wenn da jetzt irgendwie Fragen dazu sind, wie gesagt, gerne. Und ja, für, für viele kann das vielleicht eine Frage sein, was ist mit den anderen Göttern oder was ist mit Zeus oder Allah oder zum Beispiel. Aber ich würde einfach jetzt weitermachen. Ich denke, ich vermute, das ist jetzt nicht bei uns jetzt der, der Punkt heute Abend, ähm, der so in Frage gestellt wird. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die unsichtbare und die sichtbare Welt. Mit, dieser, mit diesen zweiten und dritten und vierten Zeilen geht, geht es jetzt auf die Identität von diesem einen Gott. Wer ist dieser Gott? Und da gibt es einfach zwei Dinge, ähm, die ich hier erwähnen möchte. Das erste ist, unser Gott ist Schöpfer. Schöpfer. Wir haben ein bisschen über Weltanschauung geredet, die letzten paar Male, und die könnt ihr auch anhören im Internet. Das heißt, als Christen glauben wir, die Schöpfung hat einen Anfang. Also die, die natürliche Welt, das Universum hat einen Anfang, hat nicht ewig existiert, sondern Gott hat es geschaffen. Gott hat es ins Dasein, in, in die Existenz ähm, hineingerufen. Durch sein Wort. Das kommt auch später. Also das das Physikalische, das Materie, die Materie ist nicht an sich ewig. Es hatte einen Anfang. Es hatte einen Anfang. Und wenn ihr einfach im Gespräch seid mit Studenten oder mit anderen, dann werdet ihr merken, bereits an diesem Punkt, an diesem ersten Punkt, wenn ihr mit Atheisten zu, zu sprechen habt oder wenn ihr mit ähm, Naturalisten, Leute, die daran glauben, dass die Materie oder das Natu Natürliche das Alles ist, dann stehen wir schon da in äh, in Streit oder in, in Spannung. Wir aber als Christen glauben, die Materie ist nicht ewig, sondern sie ist von Gott geschaffen. Gott ist der Schöpfe. Und Gott wird hier den Vater genannt. Und das ist auch sehr wichtig. Vater impliziert Beziehung. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ich kann, ich kann mich nicht Vater nennen, wenn ich keine Kinder habe. Das macht keinen Sinn, zu sagen, ich bin Vater, wenn, nicht diese, wenn es nicht diese Beziehung gibt zu Kindern. Ob sie jetzt leibliche Kinder sind oder Adoptivkinder sind, das, das ist eine andere Frage. Aber es muss eine Beziehung geben. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten, wichtigsten Punkte, wo wir als Christen auch irgendwie zu schaffen haben mit Beziehung. Mit der Beziehung ähm, von Gott. Wir reden oft ich weiß nicht, ähm, ich, ich könnte das ja, ich könnte ein bisschen drüber nachdenken, aber wenn wir über Gott sprechen, ja, wir sprechen über Gott oft und wir denken an Gott als ein vielleicht ähm, jemand oder ein, ein, ein Wesen, ein, eine, eine Sache. Ich nutze diese Sprache einfach ungeschützt, der, der weit entfernt ist vielleicht oder der über alles steht, aber Gott an sich als Wort, das Wort Gott ist relativ unpersönlich, drückt keine Beziehung aus will einfach eine, ein, eine Sache, ein, ein, ein Ding beschreiben. Aber wesentlich, also eine wesentliche ähm, Wahrheit über Gott ist, dass Gott, wir werden das gleich sehen, ähm, Beziehung impliziert. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater impliziert Beziehung. Es gibt Beziehung bei Gott. Genau. Dann geht es weiter. Wir werden immer wieder über diese Dinge sprechen, denn die gehen ineinander hier. Was glauben wir weiter? Was bekennen wir? Und ich glaube an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor alle Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Das ist ein sehr wichtiger Abschnitt. Ein Zeuge Jehovas kann zum Beispiel diesen Abschnitt nicht sagen. Er kann da nicht mit. Aber er kann durchaus das apostolische Glaubensbekenntnis sagen. Weil da wird diese Aussage nicht gemacht. Es geht hier darum, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Warum kann ein Zeuge Jehovas diesen Abschnitt nicht sagen? Weil er nicht glaubt, dass Jesus Christus Gott ist. Er glaubt, dass Jesus Christus ein ein, ein großes, ein mächtiges Geschöpf ist, aber letztendlich nur ein Geschöpf und nicht Gott. Aber als Christen glauben wir oder sollen wir glauben? Sehr wichtig an diesem Punkt, dass wir das glauben. Alle Punkte in diesem Glaubensbekenntnis betreffen das Evangelium letztendlich. Alle Punkte betreffen jetzt dieses Evangelium. Wir glauben an den einen Herren, Jesus Christus. Herr, das Wort in Griechisch ist Kyrios. Das ist das Wort, was im Alten Testament gebraucht wird für den Gottesnamen. Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist Gott. Gottes eingeborenen Sohn. Hier sehen wir einen weiteren Teil dieser Beziehung. Also Jesus Christus ist Gott. Und er steht auch in Beziehung zu Gott, dem Vater. Nämlich er ist der eingeborene Sohn. Und das beschreibt die Art von Beziehung. Es gibt Gott den Vater und Gott den Sohn. Und, und der eine ist der Sohn und der eine, der eine ist der Vater. Und da ist eine Beziehung. Ja, diese Beziehung ist jetzt nicht eine Beziehung, wie wir das hier kennen, von einem leiblichen Vater und einem leiblichen Kind. Sondern es ist eine Beziehung von einer anderen Art. Wir können das jetzt nicht zurückführen von unseren Vorstellungen, wie Vaterschaft und Sohnschaft funktioniert auf Gott, sondern vielmehr, wie das hier funktioniert auf Erden, ist, ein, ist in irgendeiner Weise widerspiegelt eine tieferen Wahrheit. Nämlich, wie es heißt hier, aus dem Vater geboren vor alle Zeit. Vor aller Zeit will ausdrucken, Jesus Christus ist ewig ist ewig, vor aller Zeit. Also nicht irgendwann in der Zeit, sondern vor aller Zeit. Und außerhalb der Zeit, wenn es die Zeit nicht gibt, ja, dann kann man nicht sagen, das hat einen Anfang. Sondern Jesus Christus ist ewig. Ich weiß nicht, ob ihr euch da einfach Gedanken gemacht habt zu diesem Thema. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr euch da Gedanken macht. Denn das ist ein Kern von unserem Glauben. Das heißt, in, in Ewigkeit, in aller Ewigkeit existierte Gott als Vater und als Sohn. Jesus Christus in Beziehung mit, also der Sohn als zweite Person der Gottheit in Beziehung mit dem Vater. Und beide sind Gott. Wie es hier heißt, der, dieser Herr Jesus Christus ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahren Gott. Und dann geht es weiter, er ist gezeugt, nicht geschaffen. Also es ist nicht irgendwann, dass das Gott oder der Vater sich entschieden hat, irgendein Geschöpf zu schaffen und hat Jesus Christus geschaffen, vielleicht als erstes und größtes Geschöpf, sondern Jesus Christus ist gezeugt. Das heißt, das druckt die Beziehung aus zwischen diesen zwei Personen in der Dreieinigkeit. Und nicht ein, ein Akt oder eine Handlung des Schaffens in, im, im materialen Sinn, wie wir eine Sache schaffen können. Vielmehr ist Jesus Christus eines Wesens mit dem Vater. Ja, was bedeutet das alles? Das heißt, wenn es jetzt um die Substanz geht, um die Sache, Wesen ist jetzt das deutsche Wort, was hier verwendet wird, dann reden wir von nur einem Gott, die Sache, die, 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 das Wesen, die Substanz heißt Gott. Ja? Es gibt keinen Unterschied in der Substanz. Es ist die gleiche Sache, Jesus Christus und Gott. Aber was die Beziehung betrifft, sind die nicht gleich. Der eine ist der Vater und der andere ist der Sohn. Und wenn wir noch ein bisschen weiterkommen, werde ich, werde ich diesen Gedanken ähm, noch etwas ausführen. Aber das heißt die, ja, wenn wir zu dem Heiligen Geist kommen. Durch ihn ist alles geschaffen. Wir erinnern uns an Genesis 1, wo Gott spricht und es wurde Licht. Und wir erinnern uns an dem Anfang von Johannes Evangelium, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und damit will Johannes ausdrucken, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist und insof insofern sagt man hier, bekennt man hier, durch Jesus Christus, durch das Wort Gottes ist alles geschaffen. Jetzt spricht das Glaubensbekenntnis von der Erlösung, von unserer Erlösung durch Jesus Christus. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist Jesus vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der jungen Frau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt der Pontius Pilatus, hat gelitten, ist begraben worden, am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Warum ist Jesus gekommen? Für uns und zu unserem Heil. Das heißt, für unsere Erlösung, zu unserem Heil. Wir, 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 müssen, wir brauchen Heil, anders ausgedruckt. Wir müssen erlöst werden. Im, im dritten Teil erfahren wir, wo, wovon wir erlöst werden müssen. Aber er ist auch für uns Menschen gekommen. Und das druckt nochmal einer Beziehung aus, nämlich eine Beziehung von diesem Gott, Vater und Sohn, zu uns Menschen. Eine Beziehung, die eigentlich äh, Liebe Ausdrückt. Also, Gott, Jesus kommt zu uns aus Liebe. Anders kann man das gar nicht erklären. Er kommt vom Himmel. Das heißt, Gott ist, Jesus Christus ist bei Gott dem Vater im Himmel. Das heißt, nicht in der, in der Sphäre der Schöpfung. Ist nicht eine von, von uns hier aus dieser Welt, sondern er kommt von außen hinein. Hat Fleisch angenommen und ist Mensch geworden auch ein sehr wichtiger Punkt hier. Jesus Christus als wahre Gott, ja, wahre Gott nimmt oder Fleisch an und damit will, also Fleisch hier ist halt ähm, ja, Menschenfleisch. Wie, wie sagt man das? Er ist jetzt nicht hier beim Metzger oder so. Ne? Also, <lacht> ja, er, er wird Mensch, er ist Mensch geworden. Das heißt, Gott ähm, vereint sich mit Mensch in Jesus Christus. Das ist so kernwichtig für unsere Erlösung. Denn ähm, vor Gott in unsere Schuld, das kommt leider später in, der, in dem Bekenntnis, deshalb habe ich es noch nicht gesagt, aber ihr kennt es schon. Ähm, zu unserem Heil, wir müssen erlöst werden, was ist das Problem? Wir haben Schuld vor Gott, wir haben Sünde vor Gott. Und für diese Erlösung muss, müssen wir als Menschen sorgen. Kein anderer kann uns erlösen. Wie wir ähm, sehen in der Schrift, diese, diese Opfer im Alten Testament, die Lämme und so weiter, die haben letztendlich, sagt uns der Hebräerbrief im Neuen Testament, die haben keine Sühne bewirkt. Die waren ein Zeichen darauf, auf die wahre Sühne durch Jesus Christus. Es braucht ein Mensch, oder es braucht uns Menschen, um Menschen zu erlösen. Aber gleichzeitig als Menschen, die wir alle äh, gefallen sind, die wir alle sündhaft sind, alle verloren sind, wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu erlösen. Wie war das bei den Opfern im Alten Testament? Man hat natürlich ein makelloses Lamm gebraucht. Ein Lamm ohne Makel, ohne Fehler. Das sind wir nicht. Wir sind nicht Menschen ohne Makel und Fehler. Das heißt, es braucht, also nur Gott, sage ich mal, kann uns erlösen. Aus dieser Situation. Und deshalb muss der Erlöser Mensch sein und Gott. Deshalb ist dieser Punkt so wichtig. Jesus Christus ist wahre Gott, aber er ist auch wahre Mensch. Und das ist übrigens die Sprache, die, die ich euch empfehlen würde zu verwenden: wahre Mensch und wahre Gott. Nicht 100% Mensch und 100% Gott, denn das macht 200% Nonsens. Also wahre Mensch und wahre Gott. Aber auf diese Dinge müssen wir ähm, bestehen. Durch den Heiligen Geist, das beschreibt wie? Durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Also diese, diese Einigung von Mensch und Gott war nicht war keine normale menschliche Geburt. Jesus Christus muss außerhalb der Linie von Adam stehen. Deshalb ist die Jungfrau Geburt so wichtig. Wir erben sozusagen diese, diese gefallene, sündhafte Natur, weil wir alle Söhne und Töchter Adams sind. Wie auch C.S. Lewis schreibt in seinen Narnienbüchern. Ne? Jesus Christus musste außerhalb dieser Linie stehen. Und deshalb geht es nur durch den Heiligen Geist und deshalb war Maria Jungfrau. Jesus Christus ist nicht der leibliche Sohn Josefs, weil damit würde er in unserer Linie stehen als Sohn Adams. Er ist der zweite Adam, der neue Mensch. der kommt aufs Neue. und Wo Adam... Ähm, wo Adam den Fehler gemacht hat, gefallen ist, war Jesus Christus gehorsam. Jetzt heißt es, er ist gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. Ein sehr wichtiger Teil. Unser Glaube ist historisch. Ist es ist wirklich passiert. Es gibt Inschriften, die gefunden worden sind, wo Pontius Pilatus draufsteht. Ich meine, die Inschrift wurde in Caesarea gefunden, in dieser Hafenstadt von Israel. Das heißt, es ist nachweisbar, was damals passiert ist. Das sind wahre Begebenheiten. Das waren, Pontius Pilatus war ein echter Mensch. Das sind nicht irgendwelche Fabeln, die irgendwann ausgedacht wurden, auf das wir als Menschen ein moralisches Leben führen. Irgendwelche Mythen, wie zum Beispiel die griechische Mythologie, wobei die griechische Mythologie war eher ein Beispiel, wie man nicht leben soll, als ein Beispiel, wie man leben soll. ne? Aber das sind keine Mythen oder Fabeln, die irgendwann ausgedacht sind als äh, Mechanismus, um, um ein Volk zu kontrollieren oder irgendwelche gute Moralen oder wie, wie die Farben von Eso. Sondern das sind wahre Begebenheiten, die statt tatsächlich passiert sind. Zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort in dieser Welt, wo wir auch eine Verbindung haben in Zeit und Raum. Wir, die wir jetzt 20 Jahrhunderte später leben. Jesus ist gestorben am Kreuz. Er hat gelitten am Kreuz und er ist danach begraben worden. Am dritten Tage auferstanden nach der Schrift. Auch hier, das ist eine wahre Geschichte, ist die Behauptung des christlichen Glaubens. Mein Ziel ist es heute Abend nicht, das zu verteidigen, sondern das einfach so zu postulieren. Wir als Christen glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Auch hier wichtig Es leibhaftig auferstanden. Es muss uns ganz hier deutlich äh, klar sein, leibhaftig auferstanden mit einem physikalischen, menschlichen Leib. Nicht als irgendwelche geistliche Gestalt oder Erscheinung, sondern leibhaftig. Das ist auch wichtig für uns. Kommen wir auch gleich dazu. Und das alles, ähm, sagt das Glaubensbekenntnis, hier, ist gemäß der Heiligen Schrift. Nämlich diese Dinge wurden vorau vorhergesagt, vorausgesagt, in den Schriften von alten Israel. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Dieser Teil von, ähm, von Jesus Leben wird oft vergessen. Irgendwie nach, am Osten ist alles gut, schön, toll. Und da vergisst man einfach die, die Himmelfahrt. Man zieht das stattdessen durch die Gegend mit einem Kasten Bier am Vatertag. Aber das ist wichtig, die, die, ähm, die Himmelfahrt Jesus Christus hat das, wozu er gesandt worden war, von Gott dem Vater vollbracht. Und er ist zurückgekehrt zu Gott, aber als Mensch. Dass Jesus Christus jetzt nicht mehr hier bei uns ist, sondern wieder bei Gott, bedeutet nicht, dass er jetzt nicht mehr Mensch ist. Er ist als Mensch hochgefahren oder aufgefahren in den Himmel. Das ist auch ein, 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 ein wichtiges Zeichen für uns. Menschen können in der Gegenwart Gottes leben, existieren. Wo wir getrennt waren von Gott, von unserer Sünde, durch Jesus Christus können wir als Menschen mit, in, in unserer physikalischen Leibhaftigkeit wieder in Gottes Gegenwart. So wie damals am Anfang der Bibel, dass der Gott, dass Gott, ähm, wo, wo der Nachmittag dann kühl war, durch den Garten Eden gelaufen ist, hatte, hatte ähm, Gemeinschaft mit Adam und Eva. Jetzt ist das wieder möglich. Jesus Christus ist in Ewigkeit Mensch. Er wird in Ewigkeit Mensch und Gott bleiben. Er wird das nie wieder aufgeben, diese Vereinigung. Und er ist jetzt bei dem Vater, wo er sitzt. Und wie wir kennen aus der Schrift, da tut er Fürbitte, für uns, die wir seine Jünger sind. Also sehr wichtig, dass Jesus diesen letzten Schritt macht, zurück zu dem Vater. Er wird aber wiederkommen in Herrlichkeit, nicht mehr als kleines Säugling, sondern er wird jetzt wiederkommen als siegreiche Herr. In Herrlichkeit, es wird offensichtlich sein, es wird offenbar sein. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten und seine Herrschaft wird kein Ende sein. Hier wird das noch ähm, richtig auf, äh, ausgeführt, was vorhin auch gesagt wurde. An den einen Herrn, Jesus Christus, glauben wir. Jesus Christus ist der wahre Herr der Geschichte und dieser Welt. Das ist unser Anspruch, den wir machen, wenn wir ja rausgehen mit diesem Glauben an den Campus. Jesus Christus ist der Herr und nicht Caesar. Wer auch immer Caesar sein mag in unseren Tagen, immer in Berlin oder in Washington. Jesus Christus ist der rechtmäßige Herr und König von dieser Welt und seine Herrschaft, die begonnen hat, als er auferstanden von den Toten ist, als er seinen Sieg errungen hat über die Toten und über den Tod und über die Sünde, diese Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben, jetzt kommt die, die, äh, den letzten Teil, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Ja, auch finde ich sehr wichtig. Der Heilige Geist ist Gott. Es kam letztens eine, eine Studie raus aus den Vereinigten Staaten, wie das immer so ist. Ja, alles aus den Vereinigten Staaten. Aber es war so eine Umfrage unter Christen, was Christen glauben über verschiedene Dinge. Also über Gott, über die Schrift, über Ethik, wie man handelt und auch über den Heiligen Geist. Und es kam, glaube ich, hier raus, ich habe jetzt nicht den genauen Prozentsatz noch im Kopf, aber ein schon schon was traurig also ein großer Teil von Christen haben jetzt nicht geglaubt dass der Heilige Geist Gott ist oder überhaupt eine Person ist sondern einfach eine Kraft ist keine Ahnung wie aus ähm, Star Wars möge die Macht Kraft Macht mit dir sein Kraft Kraft ist viel besser ja aber hier ist es wichtig das ist nicht was wir als Christen glauben sondern wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist. Auch hier wird das gleiche Wort benutzt für den Heiligen Geist aus dem Neuen Testament, Kyrios, aus dem Alten Testament für den Gottesnamen. Der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Nur Gott darf angebetet und verherrlicht werden, nach unserem Verständnis. Kein Geschöpf, keine Kraft, keine Macht darf angebetet werden oder verherrlicht werden. Nur Gott. Das heißt, der Heilige Geist ist vielleicht sehr wichtig, für je nachdem, wo er steht oder ob ihr darüber nachgedacht habt, sehr wichtig für uns, der Heilige Geist ist Gott. Zusammen mit dem Vater und dem Sohn. Jetzt haben wir die Dreieinigkeit. Das heißt, wie verstehen wir, und Dreieinigkeit wäre ein Thema für sich. Ich möchte nur eins hier sagen. Es gibt nur, was glauben wir über die Dreieinigkeit? Gott ist, es gibt ein Gott in drei Personen. Also Gott ist auf der eine Weise eins und auf der anderen Weise drei. Gott ist nicht auf der gleichen Weise eins und drei. Das wäre ähm, wär ein Widerspruch und das könnte nicht sein. Also ähm, wie wäre jetzt hier eine, äh, ein Beispiel äh, davon. Ähm, also ich sage mal einfach so, Gott ist auf, eine, auf der eine Weise eins, nämlich was sein Wesen betrifft, was seine Substanz betrifft, was seine Sache ist, das ist das Dasein. Es gibt nur einen Gott. Aber was die Person angeht, was die Beziehung angeht, gibt es drei Personen. Ja? Ich weiß, das ist halt ein tiefer Gedanke. Und das ist auch ein Stolperstein für viele. Und der Bedarf ist auf jeden Fall da, dass wir das noch vertiefen hier, vielleicht bei Studentenfutter. Aber es ist mir einfach wichtig, dass es jetzt kein Paradox ist oder kein Widerspruch. Wir sagen nicht, Gott ist gleichzeitig eins und gleichzeitig drei von seiner Substanz her, von seinem Wesen her, von seinem Dasein her. Das sagen wir nicht. Das wäre absurd. Gott ist von seinem Wesen her eins und von seinen Personen her drei. Das heißt, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist alle Gott sind, dann sind sie alle gleich, was ihre Göttlichkeit angeht. Es gibt keine Eigenschaft, die der Vater hat, die der Sohn nicht hat oder die der Geist nicht hat. Allmacht, Allwissen und so weiter, Liebe und, und, und diese, diese ganzen Dinge hat jede Person der Dreieinigkeit zu vollem Maß. so dass auch nicht zwei irgendwie mehr Gott sind als die andere Person. Denn, denn, die, denn jede Person hat in sich die gesamte Gottheit. Was ist also der Unterschied zwischen, den, zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist? Keine Eigenschaft, sondern lediglich die Beziehung. Der Vater ist der Vater und nicht der Sohn, aber er ist der Vater zu dem oder von dem Sohn. Und der Sohn ist nicht der Vater und nicht der Geist, sondern der Sohn ist der Sohn. Und der Geist ist nicht der Vater und nicht der Sohn, sondern der Geist ist der Geist. Es ist ein einzig und allein bei den Beziehungen, dass wir einen Unterschied, wenn man will, machen können. Aber das ist sehr wichtig, dass man das weiß, dass man das verinnerlicht hat. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater. Ich denke, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe dieses Beispiel mal verwendet. Ähm, wenn es wirklich ernst ist, man hat wirklich was Ernstes im Leben, dann vielleicht sagt man, okay, jetzt würde ich jetzt nicht zu Jesus Christus gehen. Ich würde zu einem Chef gehen. Ich würde zu einem Vater gehen. Ne? Im Gebet. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber das ist eigentlich ein falscher Gedanke. Genauso Gott ist der Heilige Geist oder Jesus Christus wie der Vater, sondern die Beziehung ist, was der Unterschied, sage ich mal, ausmacht. Und das heißt, das ist nicht, dann ist Gott nicht nur der Ursprung von allem Sein, nämlich als, als Existenz selbst, ewig, ist er verantwortlich für unsere Existenz. Wir sind von ihm abhängig, er hat alles geschaffen. Sondern als drei Personen ist auch Beziehung, Ewig hat einen ewigen Bestand und diese Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit ist nicht eine, ja, ähm, eine, Beziehung von Gleichgültigkeit oder Indifferenz, sondern ist eine Beziehung von Liebe. So macht diese Aussage aus dem ersten Johannesbrief Sinn. Gott ist Liebe. Gott kann nicht Liebe sein, wenn Gott alleine ist, wenn es nur, sag ich mal, wenn es nur eine Person gäbe. Was heißt es denn, dass diese Person Liebe ist? Für Liebe brauche ich ein Objekt, auf das ich meine Liebe setze. Es ist völlig absurd zu sagen, wenn ich völlig alleine bin, wie man sich das vorstellen könnte in aller Ewigkeit, wenn Gott nur eine Person wäre, dass man sagen könnte über dieser Gott, er wäre Liebe. Wie kann das sein? Er hat kein Objekt zum Leben. Und wenn er Menschen dann schaffen würde und sagt, ich liebe diese Menschen, aber das wäre eigentlich eine neue Erfahrung für diesen, für diesen Gott. Es ist etwas völlig Neues für diesen Gott, weil das nicht in Ewigkeit Bestand gehabt hätte. Aber bei unserem Gott, bei diesem Dreinigen drei Gott, besteht die Liebe und die Beziehung in aller Ewigkeit zurück. Sie hat ewigen Bestand. Und wenn, wenn es dann heißt, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, dann beginnt das irgendwie so viel Sinn und so viel Sinn zu geben über unser Leben und wie Beziehung unter uns sein soll und wie Gemeinde unter uns sein soll. Wir sollen diese dieser Liebe widerspiegeln und das macht unser Gott sehr attraktiv, wie ich finde, für Menschen in dieser Welt. Gut, das ist, wie gesagt, ein Thema für sich. Der Heilige Geist ist Gott. Er hat gesprochen durch die Propheten, das heißt, wir glauben, die Worte Gottes sind also was wir nennen das in Bibel das Wort Gottes, es sind wirklich die Worte Gottes. Denn die sind, die sind gesprochen durch den Heiligen Geist und der ist Gott. Also wir als Christen glauben nicht in irgendeine Kluft zwischen Geist und Wort, als würde der Heilige Geist irgendwas hier sagen und das Wort Gottes, die Bibel, irgendwas anders sagen und da wäre irgendwie eine Kluft, sondern der Heilige Geist spricht, die, die Worte sind vom Geist gesprochen. Und wir glauben auch nicht, dass die Worte Gottes irgendwie äh, fehlerhaft sind. Denn die können nicht fehlerhaft sind, wenn sie letztendlich die Worte vom Heiligen Geist sind, vom Gott, vom Gott selbst. Und wir, wir schließen hiermit, was wir über die Kirche glauben. Wir glauben auch an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das wollen wir nicht vergessen. An die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich habe jetzt das Wort katholisch bewusst gehalten, weil das ist das Wort in dem Ursprünglichen. Und das heißt nicht römisch-katholisch, sondern katholisch ist einfach das griechische Wort für universal auf der ganzen Welt. Das heißt, wir glauben als Christen, dass es nur eine Kirche gibt. Es gibt nur ein Leib Christi. Letztendlich. Und die ist heilig, heilig gemacht worden durch das Lamm, durch Jesus Christus. Sie ist universal. Es gibt nicht verschiedene Kirchen irgendwie, also ich weiß von den verschiedenen Nationen, aber es gibt jetzt nicht verschiedene Heilswege, sage ich mal, oder verschiedene Möglichkeiten, mit Jesus in Beziehung zu treten durch verschiedene Institutionen, sondern es gibt die universale, die eine Kirche. Und diese ist apostolisch. Das heißt, sie gründet sich auf die Lehre, auf die Praxis der Apostel, die Jesus Christus selber ausgesucht hat und in die Welt hinausgesandt hat und wo ihre Lehre für uns enthalten ist in dem Neuen Testament. Und das ist einfach auch gleichzeitig eine Warnung für uns, wenn wir uns entfernen von diesen vier Dingen, von Einheit, Heiligkeit, Universalheit und Apostolisches, dann sind wir in Gefahr. Und auch da sind bestimmt viele Fragen, das ist auch ein Riesenthema, so Einheit der Christen und so weiter. Aber darüber können wir auch ins Gespräch kommen. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Es gibt nur eine Taufe und wir sind jetzt fast am Ende. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen für eine innere Realität von Sündenvergebung. Da kommen wir nochmal auf diesen Gedanken: Wir brauchen Heil, wir brauchen Erlösung. Zu diesem Zweck ist Jesus gekommen zu uns. Und er hat uns ein Zeichen gegeben, ein sichtbares Zeichen, das, das uns, ähm, oder das was aussagt über eine innere Realität. Wenn wir getauft sind, ja, dann will das sagen, dass. Ähm, geistliche Sehen hat Jesus Christus uns reingewaschen von unserer Sünde. Die sind uns vergeben. Wir erwarten die Auferstehung der Toten. Nicht nur Jesus Christus ist leiblich auferstanden. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, ziemlich der letzte, der, der letzte Punkt für heute Abend. Sondern wir werden auch leiblich auferstehen. Ich habe das ein paar Mal hier in der Predigt erwähnt und ich werde es hier nochmal erwähnen. Wir haben oft diese Vorstellung von Himmel, dass wir irgendwie mit Flügel und Hafe auf Wolken da rumsitzen, voll langweilig eigentlich, ne? aber voll auch nicht biblisch, also nicht, nichts, was die Bibel sagt. Die Bibel gibt uns eine lebendige Hoffnung, wie Petrus sagt in seinem Brief, dass wir auch eines Tages lebendig aufstehen werden. Wir werden in Ewigkeit leben in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Das Bild davon, die, 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 die Vorstellung, die Vision davon gibt uns Johannes in seiner Offenbarung in Kapitel 21 und 22. Es ist interessant, was er da sagt. Er sagt nicht, wir werden irgendwie hochgehen zu den Wolken, sondern er sagt, das himmlische Jerusalem, da wo Gott ist, wird runterkommen auf die Erde, oder auf die neue Erde, die wiederhergestellte, transformierte Erde und Gott wird seine Wohnstätte unter uns Menschen haben. Gott wird unter uns wohnen. Das heißt, unsere Hoffnung, und das ist auch voll wichtig, wenn wir im Gespräch kommen, ins Gespräch kommen auf dem Campus, unsere Hoffnung, die wir Studenten anbieten können, ist eine lebendige Hoffnung von einer Auferstehung und von, einer, äh, sinnvollen, ähm, von, ja, von einem sinnvollen künftigen Leben auf ein, in einer physikalischen Realität. Wir müssen wegkommen von diesem Gedanken, physikalisches ist blöd, böse. Es geht nur darum, das hier möglichst auszuhalten, bis Gott uns rettet aus dieser Welt hinaus. Sondern Gott hat diese Welt geschaffen, die ist sehr gut. Das war äh, der Sinn von seiner Schöpfung, eine physikalische Realität zu schaffen. Und er hat auf jeden Fall Ja zu der physikalischen Welt gesagt, indem er selber Mensch geworden ist. Jesus Christus ist jetzt physikalisch wie wir. Er ist Mensch wie wir. Und unsere, unsere Zukunft ist physikalisch, das ist die Auferstehung aus den Toten. Und das Leben der kommenden Welt. Es wird eine Welt kommen und wir werden darin leben. Und das ist das, was wir bekennen. Ja, unsere Zeit ist jetzt definitiv aus für diesen Teil. Ähm, wie soll ich jetzt schließen? Ich möchte ich hoffe, das war jetzt einfach das war jetzt Schnell durch halt. Ähm, wie gesagt, wir haben nur die, diese Dinge gestreift, aber ich hoffe, da waren es so auch ein paar, paar Momente für euch, wo ihr gedacht habt: Wow, das stimmt, das habe ich nicht so gesehen oder das war mir nicht so klar. Und ich lade euch einfach ein, da, wenn ihr Fragen habt, ähm, einfach ins Gespräch zu kommen. Ähm, oder wenn ihr euch den Wunsch habt, für, eine künftigen, für einen künftigen Abend, dass wir auf einem von diesen Themen tiefer eingehen, ähm, das könnt ihr auch dann könnt ihr euch auch melden. Genau. Ja. Dann würde ich einfach... Simon noch da? Genau.